1: Ein herzliches Hallo, hier sind wieder Stefan Koch und Olli Rutschke beim Podcast Talking Basketball. Stefan, ich grüße dich. Hallo, Olli, ich grüße dich auch. Und ich sag, darf sagen, Tada, Folge 60. Ja, Unfassbar. Tada, Folge 60. Ja. Unfassbar 60 Mal Talking Basketball. Ähm, gratuliere dir dazu. Dankeschön, Dankeschön. Haben wir gemacht. Ich, ich,
2: ich dir auch. Die Frage ist ja, für wen war das schwerer, den anderen von uns zu ertragen in den bisherigen 59 Folgen? Da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen.
1: Ja, aber ich glaube, das haben wir schon ganz gut gemacht. Es hören ja auch einige zu und ein Gruß nach draußen, dass ihr so vertrauenswürdig seid, und weiter zuhört und wenn ihr Meinungen habt, schreibt zu uns gerne. Und ich muss ja sagen, Stefan, da gibt es etwas, was irgendwie so von alleine läuft, dieses berühmte Kochbuch. Äh, also, unfassbar, da gibt es schon einige ja. Stimmen, wir fragen ja immer ganz gerne etwas zum Lokulischen, bei den ganzen Spielern und Trainern, die irgendwelche tollen Rezepte haben, selber kochen, Oma kocht, keine Ahnung, und wir mal drüber reden und mal gucken vielleicht, machen wir ja mal ein Kochbuch. Also es gibt auf jeden
2: Fall einen unserer Stammhörer, ganz liebe Grüße an Markus in Göttingen, ähm, der gesagt hat, wenn wir ein Kochbuch rausbringen, dann stellt er mal ruckzuck zehn Vorab. Die Frage okay. ist natürlich, bei zehn lohnt sich das nicht wirklich. Also wenn es noch andere gibt, die die Rezepte unserer Basketballgrößen gerne nachkochen würden, ähm, lasst uns mal irgendwie wissen, wenn wir auf eine entsprechende Zahl an Vorbestellungen kämen, dass das Sinn machen könnte, würden wir uns dann vielleicht mit diesem Projekt befassen. So kann man sagen, Olli, oder?
1: Perfekt. Lust hätten wir schon, aber wie gesagt, so für zehn Ausgaben, hm. weiß ich da müssen schon mehr kommen. Aber warten noch mal ab, schreibt uns, geht mal auf unsere Website talking-basketball.de, da gibt es eine Kontaktformular, da könnt ihr uns schreiben und dann gucken wir mal, was wir da anstellen. Vielleicht machen wir ja auch so eine Tournee und kochen irgendwo mit Basketballern, ich weiß es nicht, was man da alles machen kann auf der Bühne, aber ob die uns alle auch noch auf der Bühne sehen wollen beim Kochen, wer weiß das schon. So, was haben wir denn heute für einen Gast, was, was, was sagen wir denn, ohne dass wir was verraten? Wir, wir
2: können ja nie, nie etwas sagen, ohne was zu verraten. Wir machen ja, ja immer ja, Andeutungen ja. und, 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 heute... und die, die im Basketball sich auskennen. ja, Der Mann ähm, ist äh, jemand, der sehr viel gewonnen hat, so wie letzte Woche auch. Und jemand, der mit dem Mann, den wir letzte Woche haben, hatten, viel gemeinsam gewonnen hat. Beide sind fünfmal deutscher Meister geworden, viermal sind sie zusammen geworden. Ja, ähm, unser Gast letzte Woche hat Bamberg als seine zweite Heimat bezeichnet. Ich würde erwarten, dass unser heutiger Gast das Wort Zweite streichen würde bei sich. Aber das können wir alles noch klären.
1: Und der, der letzte Gast in anderen Abführungen, ähm, der hat was gewonnen, einen Titel. Und der hm. heutige
2: Gast auch. Hat auch in der vergangenen Saison einen Titel gewonnen und war auch an einem zweiten Relativ dicht dran. Also jetzt haben wir, glaube ich,
0: genug,
3: ja,
2: ja. genug gepluckt Weil die Frage der Fragen, bitte. Die Frage der Fragen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
3: Den habe ich tatsächlich, ja.
2: Und den musst du uns auch verraten.
3: <lacht> Anselm.
1: Anselm. Anselm, ein schöner, aber seltener zweiter Vorname. Ich kenne kenn keinen Menschen, der Anselm heißt, auch keinen Prominenten, den man. Anselm, okay.
3: Der Name kommt von meinem Uropa mhm. und äh, ja, den habe ich damals äh, halt bekommen. Äh, war natürlich für mich in der Jugend auch immer ein bisschen so, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt nennen möchte. Mittlerweile bin ich im Alter angekommen, da ist es ja jetzt nicht mehr so schlimm. Äh, von daher.
2: Genau, ja. und, bei, und bei uns wird ja auch so investigativ nachgefragt nach dem zweiten Vornamen, dass du ihn nicht hättest verheimlichen können, zumal er auch in deinem Wikipedia-Profil steht. So, und jetzt darfst du aber sagen... Mit vollem Namen, wer du bist.
3: Ich bin Carsten Tadda.
2: Vollem Namen, mit vollem Namen. <lacht>
3: Carsten Ansel Tadda. Geht doch oh, mit mir. 34 Wind. Jahre alt und aus Bamberg.
1: So, und ich habe eben noch ein paar Nudeln gegessen. Das ist, ist uninteressant eigentlich. Und da habe ich mir überlegt, ich bin immer so gerne so ein Sprachforscher. Woher kommt dieser Name, dieser Nachname Tadda? Hast du dich nicht mal mit beschäftigt?
3: Ich hatte mal meinen Opa gefragt, wo der herkam. Er meinte, er kommt aus dem Preußischen, aber die Tiefe ist mir wert.
1: Da habe ich noch nie gehört, was da auch hinterstecken könnte, welchen Sinn der haben könnte. Ähm, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber wir wollen jetzt auch keine Namensforschung betreiben. Warum nicht? Oder doch? <lacht> wir haben es ja dann, ja, no jokes with names, aber so ähm, immer, wenn der Carsten reinkommt, alle sagen: Tada, ist das schon auch schön, ne? ist ja immer positiv, ne? ist ja auch was Feines. Ne? Und so haben wir heute auch angefangen. Genau. Carsten Anselm, Tada, ähm, du bist wieder zurück in Bamberg. Was bedeutet für dich Heimat?
3: Ja, Heimat ist im Prinzip ähm, was für mich, wo die Familie ist. Ähm, wo man sich wohlfühlt, wo man aufgewachsen ist. Das ist für mich die Heimat.
1: Was sind denn die, die besten Charaktereigenschaften eines Oberfranken?
3: <lacht> Boah, da müsstet ihr eigentlich mich nicht fragen, weil ich bin Oberfranke. <lacht> ähm, das müssen eigentlich andere bewerten, was Oberfranken, was die Charaktereigenschaften sind. Ich glaube, sie sind alle ein bisschen äh, scharf, würde ich mal sagen. Es geht um, um gute
2: Charaktereigenschaften. Danach hat er gefragt. Da wird es <lacht> jetzt ganz schön dünn für dich.
3: Ja, dann, äh, keine Ahnung. Ich meine, ich, äh, ich will nicht eitel sein und mich äh, irgendwie hier positiv hinstellen. Ähm, wie würdet ihr mich denn äh, charakterlich denn äh, beschreiben? Ähm, als, nicht als Oberfranke
1: ja jetzt mal weg vom Sport. Ja, so gut kennen wir nicht Wir wollen nicht erstmal kennenlernen. Stell doch die Frage nochmal bitte am Ende, ja?
3: Okay, machen wir.
1: <lacht> Weil jetzt würde Stefan natürlich sagen, und, und sportlich und hier und da und Führungskraft und keine Ahnung, Motivator Aber es hatte erstmal mit dem Franken an sich nichts zu tun, ne?
2: Ich, also, also ich kann auch nicht sagen, der Franke ist so. Ich kann sagen, wie ich Carsten kennengelernt habe. Ja, du kennst ihn also, ja ganz Ja, also als, als erstmal sehr, sehr... Teamorientiert, ich glaube, ein toller Mitspieler und Mannschaftskamerad, äh, dem die Gruppe sehr viel bedeutet und der auch bereit ist, äh, sich für den Erfolg der Gruppe zurückzunehmen. Ich glaube, dass er ein sehr ehrlicher Typ ist ähm, und ähm, dass er ähm, einen großen Ehrgeiz und ein großes Kämpferherz hat.
1: Das stellt sich schön. Dir. Haben das alle Oberfranken?
2: Das, genau, das ist die Frage, die sich dann <lacht> stellt. Genau. <lacht>
3: Das kann also, ich meine, ich, mein, so ich, mein, ich glaube, dass jeder Charakter einfach anders ist äh, oder jeder Mensch. Äh, ich glaube, man kann jetzt den Oberfranken nicht über ein, äh, ein äh, ja, wie sagt man, Über ein Messer, über Kamm scheren, genau. Äh, deswegen ist es schwer einzuschätzen, da den, äh, die Charaktereigenschaften eines Oberfranken äh, zu benennen.
1: Ich hm. könnte ja noch komplizierter machen. Was ist denn der Unterschied zwischen den Oberfranken und den Mittelfranken? <lacht> <lacht>
3: Naja, im Endeffekt ist es die Grenze, was <lacht> ja. den Unterschied macht. Das
1: Geografische. Genau. Auch eine gute ja, Antwort. Ja,
3: wahrscheinlich, ja. Eine gute Antwort.
1: Ähm, Bier oder Wein? Weil die Frage naja, beides sehen wir in, in, in ihrem Portfolio. Ne?
3: Ja, im Endeffekt ja. Die, Im Endeffekt die ähm, Unterfranken, die Würzburger Ecke, ist ja ein bisschen eine Weingegend, ähm, wo wir Bamberger eigentlich ja mehr die Biergegend sind. Ähm, aber ich trinke eigentlich beides mal gerne, ein Gläschen Rotwein ähm, oder mal ein Bier am Abend. Ähm, ich meine, für uns Deutsche gehört es ja eher dann zum Grundnahrungsmittel, als jetzt irgendwie als äh, alkoholisches Getränk.
1: Genau, und was schon eben das angedeutet haben mit dem Lukulischen, das ziehen wir jetzt mal ein bisschen vor. Ähm, du als Franke, was ist denn das, was du da am liebsten isst und magst und kannst du es auch kochen?
3: Ja, ich meine, ich war ja immer belächelt, wenn ich sage, ich esse äh, Brotzeit am Abend. Ähm, Speziell, wenn ich das meinen amerikanischen äh, Mitspielern erzähle, dass es bei mir dann äh, eine kalte Speise am Abend gibt. Ähm, total unvorstellbar. Ähm, Kochen, ja, ich meine, äh, ich war jetzt ein Jahr alleine gewesen, habe ich mir natürlich die ein oder andere äh, Mahlzeit auch selber gekocht. Ähm, aber ich gehe auch gerne essen. Ähm, deswegen, ähm, ich bin jetzt kein Begnadel, würde ich sagen. Ja, so ein bisschen meine Frau machen muss. Äh, mit mit und die
1: fränkische Küche, ist das was, was du gerne äh, zu dir nimmst und auch mal selber zubereitest?
3: Ja, die Küche, äh, Küche, äh, oder Axel. Ähm, wir, äh,
2: wir haben gerade ein Tonproblem und ich glaube, es liegt daran, dass du deine Hand hinterm Kopf hast.
3: Ach so, okay. Dann setze okay. ich setz mich mal gerade hin. Ich glaube,
2: jetzt, genau, jetzt ist es, besser, ja, genau, jetzt besser, das, das müsstest du irgendwie schneiden, ne?
1: Nö, das lassen nee, wir so. Das lassen wir so. <lacht> ja, auch gut. <lacht> ne, nochmal die Frage. Ähm, genau, fränkische Küche, nimmst du es gerne zu dir? Kannst du es zubereiten?
3: Also die fränkische Küche, naja, ich meine, wenn ich im Sommer hier bin, ähm, gehe ich schon gerne mal fränkisch essen. Aber was das Kochen angeht, da bin ich äh, ganz weit von entfernt. Weil das besteht ja im Endeffekt aus was Deftigen mit äh, Klößen und dann Braten dazu. Uh, und da bin ich absolut weit, weit entfernt von selber kochen.
1: Und dann, bevor wir dann richtig zum, zum Sportlichen kommen, wie übersetzt man einem Ami in Bonn oder wo auch immer äh, Brotzeit?
3: Ja, im Endeffekt dann mit äh, Bread and uh, some cheese and, ja,
1: uh, yeah, Das Wort some an sich. butter.
3: Ja, es hört sich ein bisschen langweilig an, wenn man so sich übersetzt, aber ja. Ich meine, dadurch, dass sie es eh nicht kennen, muss man es jetzt auch nicht spektakulär übersetzen, weil sie es wahrscheinlich eh nicht machen würden.
2: auch wieder. Stichwort Amerikaner, hast du auch mal versucht, die von einem Rauchbier zu überzeugen?
3: Habe ich tatsächlich. Ähm, am Anfang in meinem ersten Jahr in Bonn gab es das sogar tatsächlich im Edeka am Telekom Dome, konnte man das Bamberger Rauchbier kaufen war ich ja selber sehr überrascht und ähm, dann später hat mir mein Vater dann auch einen Kasten einen gemischten Kasten vom Bamberger Bier mitgebracht und äh, da habe ich tatsächlich mal auch meine amerikanischen Freunde mal davon probieren lassen. Und,
1: wie war die Reaktion?
3: Ja, also, ja, ist ja wechselhaft. Ich meine, wer selber mal getrunken hat, weiß, äh, dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt es nicht und so, denke ich, war dann auch die äh, Aufteilung. Bei dem einen oder anderen, dem schmeckt dem anderen nicht.
2: Mir, mir haben Sie immer in Bamberg gesagt, ab dem vierten schmeckt
3: es. So, weit so ist ich, der Spruch.
2: So weit bin ich nie gekommen.
3: Ja, so dann müssen wir das gekommen. mal ausprobieren.
1: <lacht> da haben wir schon wieder ein Date, ein Sauf-Date. Kasten, wenn man in Bamberg äh, geboren wird, hat man dann anstatt eines Schnullers einen Basketball in der Wiege?
3: könnte man fast denken zumindest zum damaligen Zeitpunkt aber nee, natürlich nicht der Schnuller ist immer da aber tatsächlich, wenn ich jetzt an die Geburt meines Sohnes denke, war sein erstes Kuscheltier auch ein Basketball das ist Von doch kein da. Tier, das
2: ist doch kein Kuscheltier ein Basketball
3: oder wie nennt man das denn, ein Kuschelball, Kuschelball. sagen wir so come on ja, come on. Entschuldigung kein, Te kein Teddy, ein Ball. Ball ein Ball, na klar wow
1: wie schnell bist du dann zum Basketball gekommen?
3: Ja, wie schnell? Ich meine, also Ende viele deiner, deiner äh,
1: Kollegen haben wir oft eher auch gehört. Erstmal immer Fußball. Manche haben Leichtathletik gemacht, einige sind geschwommen, aber viele ja gar nicht direkt zum Basketball.
0: Ne?
3: Also ich habe auch, als ich jünger war, natürlich wie jeder de deutsche Junge denke ich, ähm, erstmal Fußball gespielt. Ich denke, das gehört einfach mit dazu und habe aber auch relativ schnell mit Basketball angefangen. Ich glaube, ich war fünf oder sechs, ähm, als ich dann auch Basketball ähm, ich meine, trainieren kann man es ja damals noch nicht nennen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals es ging los, dass wir Kuscheltiere in so eine umgedrehte Box werfen mussten. Ähm, Kuscheltiere also oder Bälle? Jetzt Kuscheltier. so Nein, bei gut, so. Damals, war, damals waren es noch Kuscheltiere. Da hättest du auch
2: deinem Jungen auch ein Kuscheltier schenken können. Ganz offensichtlich hast du doch die Erfahrung gemacht, dass man das auch in den Korb werfen kann. Ja.
3: Hätte ich machen können. Er hat jetzt auch sicherlich ganz viele Kuscheltiere zu Hause, aber das, der erste Kuschelball war ein Basketball. Ähm, ja, nee, und ähm, da habe ich dann halt angefangen, habe dann auch noch Tennis gespielt. Also habe im Endeffekt drei Sportarten gleichzeitig gemacht. Und dann kam die heiße Phase in der Schule, wo ich mich dann auch entscheiden musste, in welche Richtung es gehen soll. Und da habe ich tatsächlich als erstes Fußball aufgehört, ähm, weil mein Vater damals auch ambitionierter. Ich habe damals mit meinem Heimatverein sogar hier in der Regionalliga gespielt. Ähm, und dann war ich mit ihm beim Training, habe bei ihm seinen Spielen zugeguckt und äh, da war dann einfach ein bisschen mehr der Ehrgeiz dahinter. Und so hat sich das, das alles dann entwickelt.
4: Mhm.
2: Stichwort entwickelt. Du hast dann sehr schnell Schritt, äh, Schritte gemacht, warst 2008, 2009 Youngster des Jahres, äh, ich glaube in der Pro B, mit 19 Punkten im Schnitt. Warum wurde Carsten Tada dann trotzdem eher ein Defensiv- als ein Offensivspezialist?
3: Ja, ich meine, am Ende des Tages äh, musste ich eine Rolle finden oder eine Nische, ähm, die in der Bundesliga gebraucht wurde. Ähm, und meine, meine Verteidigung war damals auch schon da gewesen. Ähm, die Offensive war einfach, es war beides mehr oder weniger vorhanden. Ähm, aber im Erstligakader waren dann genug äh, Spieler da, die genug Firepower hatten. Und ähm, dann hat der Trainer einfach gemerkt, dass ich auch defensive Qualitäten habe. Und so habe ich dann meine Nische und meine Rolle in der Mannschaft gefunden und habe mich dann da ja, ich denke, bis heute noch äh, drin gefunden.
1: Was ich mich mal frage, ähm, das haben wir hier noch gar nicht besprochen, aber da bist du nicht der Einzige. Ähm, es gibt ja auch Leute, die das vielleicht auch hören, die nicht so basketballspezifisch es drauf haben. Es gibt ja auch so Doppellizenzen. Du hast dann in äh, Breiten-Güßbach gespielt, aber später auch dann in Bamberg. Was ist denn das für ein Unterschied, wenn du dann auf einmal von der einen in die andere gehst? Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie läuft dann so eine Woche ab? Bei den einen bist du dann vielleicht der Beste, bei den anderen bist du vielleicht nur einer da hinten dran. Ist dann ist man da ganz demütig und sagt, oh, jetzt darf ich wieder da bei den großen Profis mitspielen? Wie, wie, wie sieht so eine Woche aus, auch mit diesen Trainingszeiten und so weiter?
3: Ja, das wird ja im Endeffekt dann von den Coaches untereinander abgestimmt, mhm. wie wo, wann ich dann im Training sein soll. Ähm, natürlich war es im Endeffekt, damals Wolfgang Heider noch als äh, Manager in Bamberg, dem war es extrem wichtig, als junger Spieler viele, so viele Spiele wie möglich zu haben. Ähm, mein Hauptfokus lag natürlich äh, auf der zweiten Liga, äh, weil ich dann noch nicht sicher war, wie viele Minuten ich in der ersten Liga bekommen werde. Und ähm, für mich war es einfach wichtig, in der, in der zweiten Liga zu zeigen, was ich für Qualitäten habe und dass ich auch in der zweiten Liga dominieren kann. Ähm, und ich denke, das habe ich da, da bewiesen. Und das war dann im Prinzip am Ende die Belohnung, dass ich da auch in der ersten Liga spielen konnte. Und äh, das Liga-Training habe ich im Endeffekt genutzt, um zu lernen, äh, mir Sachen abzuschauen und äh, ja, mich da ein bisschen mit den mit den Profis natürlich auch ein bisschen zu messen, äh, um das Ganze dann auch wieder mit in die zweite Liga zu nehmen und da dann anzuwenden.
1: Das ist dann manchmal auch ein Problem, wenn du dann wieder zurück musstest in die zweite Liga, wo du doch gerade bei den Großen warst.
3: Ja, es gab natürlich im Endeffekt Probleme, wo du dann denkst, okay, das wird jetzt ein Selbstläufer oder man kann das ein bisschen Larifari nehmen. Aber ich denke, meine Trainer haben damals einen guten Job gemacht, um mir dann auch mal äh, in den Allerwertesten zu treten und zu sagen, ja, hier läuft es nicht so, sondern du musst trotzdem weiter als Vorbild agieren und hart arbeiten. Und äh, ich denke, das hat mir extrem gut, viel geholfen auch.
1: Hattest du eigentlich einen Plan B?
3: Ja, ich meine, ich habe natürlich mein Fachabitur noch nebenher laufen gehabt, ähm, aber war dann im Endeffekt auch schon äh, Nationalspieler zu dem Zeitpunkt und äh, mit dem BWL-Kader dabei. Deswegen hat sich dann eigentlich relativ schnell äh, herausgestellt, dass ich dann äh, nach dem Fachabitur äh, ins profi dasein einsteigen konnte.
2: Die, die Jahre 2010 bis 2013 mit den vier Meisterschaften in Folge. Wir hatten im, in der letzten Ausgabe Tonoga Welt, und ähm, ich habe ihn gefragt, ob diese Jahre nicht nur seine erfolgreichsten, sondern auch seine schönsten waren. Und er hat gesagt, ja. Und er hat Namen genannt dieser Mannschaft, die für ihn besonders wichtig waren. Unter anderem deinen, und zwar ganz früh. Ähm, ist das für dich genauso, waren das für dich auch nicht nur die erfolgreichsten, sondern auch die schönsten Jahre? Und wenn ja, was hat diese Mannschaft ausgemacht? Sportlich sowohl als auch menschlich.
3: Also auf jeden Fall war es für mich äh, eine ganz, ganz besondere Zeit, weil äh, ich, für mich war das damals unvorstellbar, als äh, Bamberger selber mal auf dem Feld zu stehen und Meisterschaften zu feiern. Ähm, die erste Meisterschaft 2007, äh, beziehungsweise die erste war ja fünf, da war ich noch Fan und 2007 stand ich im Endeffekt noch in den Zuschauerrängen und habe äh, die Mannschaft von da beobachtet und konnte mir dann nie selber ausmalen, mal äh, die Meisterschale in der Halle äh, in die Lüfte zu strecken. Und es war einfach was ganz Besonderes. Und äh, klar, da waren dann Charaktere, wie jetzt auch Anton, von dem ich natürlich auch viel lernen konnte, weil er einfach auch ein extremer, extrem harter Arbeiter war. Ich habe auch viel Zeit mit ihm ähm, außerhalb vom Feld verbracht. Er hat mir dann erzählt, es ist extrem wichtig, auch äh, Spiele im Fernsehen zu gucken, ähm, weil du auch da extrem viel mitnimmst. Und dann haben wir oft zusammen Euroleague geguckt damals. Ähm, Charaktere auch wie Predrag Schupo zum Beispiel, ähm, der sehr erfahren war. Ähm, auch Casey Jacobs mit seiner Erfahrung, die er einfach mitgebracht hat, wie, wie man eine Mannschaft auch anführt. Und ähm, ja, es waren einfach Charakter dabei, die sich gut verstanden haben. Auch außerhalb des Feldes hatten wir eine gute Zeit zusammen. Und äh, ich denke, das ist auch extrem wichtig, dass äh, so eine heutzutage nennt man ja diese Teamchemie in der Mannschaft hat. Und auch braucht, um erfolgreich zu sein.
2: Jetzt hat sich der Basketball natürlich sehr weiterentwickelt. Ich habe in dieser Zeit ja auch gegen Bamberg gecoacht und in so manchem Halbfinale äh, den Kürzeren gegen euch gezogen. Ähm, jetzt seid ihr 2023 mit Bonn Champions League-Sieger geworden. Eure beste Bamberger Mannschaft aus meiner Sicht war die 211, 212 mit PJ Tucker. Ähm, wenn du diese zwei Mann, du nickst, also das sehen jetzt unsere Hörer nicht. Würdest du auch sagen, dass das eure Beste war? Und wenn ja, wie würde diese Mannschaft von damals, heute gegen die Bonner Mannschaft, mit der du jetzt die Champions League gewonnen hast, aussehen?
3: Also die Mannschaft ist für mich äh, auf jeden Fall eine der besten Mannschaften, äh, weil wir hatten da Spieler dabei, wo du dir heute denkst, okay, wow, äh, das sind ja auch noch Namen wie äh, Brian Roberts, äh, Tibor Pleis. Casey Jacobson, Julius Jenkins, äh, Marcus Slaughter war, glaube ich, auch noch dabei zu dem Zeitpunkt. Äh, das waren ja auch alle Spieler, die einfach auch eine Spieler, die eine Karriere hingelegt haben. Ähm, ich glaube einfach, dass wir auch die mit der Mannschaft von damals, äh, würde ich sagen, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe zu treten, auch die Mannschaft von 2023 aus Bonn ähm, auch, ja, würden wir auch, würd auch gewinnen, würde ich schon sagen. Weil auch die Flexibilität. Die PJ damals hatte und mit zusammen mit Predrag Schubut auf dem Feld, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass einfach keine Mannschaft äh, eine Idee hatte, wie man die zwei dann in Kombination verteidigen sollte. Und äh, ja, das war was ganz Besonderes. Wo ich dann auch oder wo wir auch viel darüber diskutiert haben, war dann äh, später die Mannschaft mit ähm, Maker, Cousseur äh, mhm. Brian M äh, Miller wie die Mannschaft gegen die von äh, PJ Tucker und Darius, Co. ausgesehen. Darius Müller
2: meinst du?
3: Darius, Darius Müller genau. No. Wie, da, wie da das äh, Battle gewesen wäre, wo dann auch noch Daniel Theis und äh, Elias Harris dabei wären. Das war für uns so der Vergleich, so wer würde zu dem Zeitpunkt dann gewinnen?
2: Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen?
3: Also ich glaube immer noch, dass die Mannschaft damals um äh, PJ Tucker ähm, gewonnen hätte. Andere Leute sind anderer Meinung, also würde mich vielleicht auch mal interessieren, was du darüber denken würdest, welche, du, welche Mannschaft du da vorne sehen würdest.
2: Also wie gesagt, die, die, eure, eure Elf-, Zwölfer-Mannschaft, da habt ihr uns im, im, im Halbfinale ja 3-0 äh, weggehauen. Im Jahr davor sind wir gegen eure Fünf-Spiele gekommen. Ja? Ähm, ja. Aber, aber diese one diese maker cousin miller mannschaft war auch schon verdammt stark. Also muss, muss ich sagen, aber man muss auch natürlich sagen, deswegen habe ich auch mit Taka angefangen, der war das größte Problem, weil er einfach, als er in die Saison kam, den Ball nicht geworfen hat oder nicht werfen konnte. Und dann mit Stefan Weißenböck sich in der Saison ja noch wirklich so entwickelt hat, dass er zum Saisonende, glaube ich, hoch, hoch in den 40 den Dreier getroffen hat. Und für den hätte auch diese Wanamaker-Mannschaft erstmal ein Matchup finden müssen, glaube ich.
3: Ja, eben.
2: Schweres schweres Thema. Aber jetzt, jetzt sind wir ja schon mit dieser wanna mannschaft bei Trinkieri. Im ersten Jahr unter Trinkieri ähm, warst du noch dabei und hast deine fünfte Meisterschaft gewonnen ähm, und dann war Ende für dich in Bamberg. Warst du enttäuscht, verletzt, sauer darüber?
3: Ja, definitiv, ähm, weil ich glaube, ich, es nicht fair war, wie ich da im Endeffekt behandelt wurde. Ähm, ich war Im ersten Jahr war ich ja noch Co-Kapitän äh, neben äh, Brad Wanamaker. Ähm, und dann wird mir zum Ende der Saison gesagt, ähm, sie plane nicht mit mir, ich bin 11., 12., vielleicht sogar 13. Mann, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich, und ich habe mir dann gesagt, okay, ich probiere es, ich beiße die Zähne zusammen, äh, probiere mich da reinzukämpfen, ähm, aber ich habe einfach nie die Chance bekommen, mich da zu beweisen und äh, war zu dem Zeitpunkt natürlich enttäuscht gewesen und äh, für mich kam dann im Endeffekt nur der... Einzige und richtige Schritt, dann die Mannschaft zu verlassen.
2: Du hast dann zwei Spielzeiten mit jeweils einer Saison in Gießen und Ulm gemacht, bevor es dann vier Jahre nach Oldenburg ging. Waren Gießen und Ulm einfach nur Intermezzi oder war das auch irgendwo ein bisschen mehr und etwas, was dich vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise vorangebracht hat?
3: Also ich würde sagen, es wären keine Intermätze. Ich meine, natürlich der Schritt nach Gießen, die gerade in die Liga aufgestiegen sind, äh, war für mich ein Zeichen oder war für mich eine Situation, wo ich sage, okay, ich kann mich da beweisen, ähm, dass ich nur, dass ich mehr Qualitäten habe, als nur ähm, in der Ecke zu stehen, Dreier zu werfen und zu verteidigen. Ähm, und so war es dann im Endeffekt auch. auch ähm, wir sind mit der Gießener Mannschaft am... Ähm, ähm, letzten Spieltag im Endeffekt an den Playoffs vorbeigerutscht, äh, haben das letzte Saisonspiel nach Overtime in Berlin verloren. Ähm, hätten wir das Spiel gewonnen, wären wir noch in die Playoffs gekommen. Ähm, und das war einfach für mich ein, ein Jahr, wo ich mich beweisen konnte, den Leuten zeigen konnte, dass mehr in mir steckt. Und dann der Wechsel nach Ulm ähm, war für mich gut und ich wäre auch gern noch länger in Ulm geblieben. Und ähm, nach der Saison des Gesprächs mit Thorsten Leibenhardt war auch so, dass er zu mir gesagt hat, dass die Erwartungen, die Sie an mir hatten, ähm, erfüllt, wenn ich sogar übertroffen hatte, war ich ja dann auch eine Zeit lang äh, auf der 1 gespielt, aber als äh, Per verletzt war und äh, Sie aber dann auch anderweitig planen wollten und äh, mit ist mit Akpina dann im Endeffekt geplant haben. Und äh, so war für mich dann äh, nur der nächste Schritt im Prinzip dann nach Oldenburg zu gehen.
2: Oldenburg, ein Oberfranke in Norddeutschland. Wie überlebt man da?
3: Ja, ich muss ja sagen, dass meine Frau auch aus äh, Niedersachsen kommt. Deswegen oh. bin ich da schon ein bisschen gebrieft worden. Ähm, aber ich denke, nein, ich bin äh, im Endeffekt ein Typ, der schon immer sehr anpassungsfähig ist und äh, ja, habe mich auch da ähm, gut zurechtgefunden.
1: Das ist das eigentlich schwierig, wenn man bei einem Verein war, wo man nur Erfolge feiert? Und dann auf einmal äh, woanders spielt, Gießen, Ulm, Oldenburg, wo es dann wo jedes Spiel, jeder, jeder Sieg erarbeitet werden muss, wo es dann eben nicht darum geht, Meister zu werden, Pokale zu holen?
3: Nee, ich meine, da hast du ja trotzdem Ehrgeiz und willst probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Äh, ich meine, wenn es bei mir anders wäre, dann müsste ich, müsste ich den Job wechseln. Äh, ich bin ein ehrgeiziger Typ, ähm, ich will natürlich so viele Spiele wie möglich ähm, gewinnen, ähm, und äh, ich meine, man hat es jetzt gesehen, auch mit, mit Bonn, dass man immer wieder auch eine Überraschung schaffen kann. Und auch äh, die großen Mannschaften, wo man, wo man vermeintlich denkt, sie sind die Favoriten ärgern können kann oder sogar vielleicht stürzen kann.
1: Aber es gibt ja auch eben die Sportler, die mal was gewonnen haben und dann sich zurücklehnen und sagen, jetzt habe ich es mal gewonnen. Ähm, du hast es erlebt, ihr habt ja dann auch immer weitergemacht. Bist du einer, der dann gierig auf Titel geworden ist, der, der das einfach auch geil findet, nochmal einen
3: Titel zu holen, nochmal Titel zu holen?
1: Oder ist das im Endeffekt für dich in deiner sportlichen Karriere gar nicht so die Priorität Nummer eins?
3: Ja, natürlich gehört es dazu. Ich meine, du bist ein Sportler, um Titel zu gewinnen. In der einen wie geht es natürlich ein bisschen leichter, in der anderen ein bisschen schwerer. Wenn du in eine gute Mannschaft kommst, fällt es dir natürlich auch leichter, Titel zu gewinnen. Und ähm, dann ist es natürlich auch umso schöner, wenn du vielleicht in einer Mannschaft bist, wo keiner damit rechnet, dass du einen Titel gewinnst und gewinnst dann einen. So wie jetzt äh, letzte Saison mit Bonn, ähm, wo wir im Endeffekt kurz davor standen, ja zwei zu gewinnen. Ähm, aber klar, ich meine, ich, ähm, wie, wie Stefan vorhin gesagt hat, ich bin ein Spieler, der immer alles für die Mannschaft gibt, ähm, der immer 100 sich in den Dienst der Mannschaft stellt und äh, probiert erfolgreich wie möglich mit der Mannschaft zu sein.
1: Wenn du deine Biografie schreibst, versteht dann als Überschrift über vier Jahre Oldenburg?
3: Ähm, ja, im Endeffekt auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, ich denke, wir waren insgesamt ähm, auch erfolgreich. Eine gewisse Überschrift kann ich dir jetzt im Endeffekt eigentlich genau nennen. Ähm, also, ja, will ich meine.
2: mit Pinkel wird nicht die Überschrift.
3: Ah, schmeckt auch ganz lecker, habe ich ein paar Mal gegessen. Ähm, also. Selbst das habe ich probiert. Aber nee, wird nicht die Überschrift werden. Ja, eine genaue Überschrift würde ich jetzt schwer sagen, weil oder kann ich schwer sagen, weil es auch eine extrem schöne Zeit war. Ich bin auch mit den, mit den Oldenburgern ja im Pokalfinale an Alba Berlin gescheitert. Wie so viele Jahre. Ich glaube, wir sind mit Oldenburg gefühlt jedes Halbfinale gegen Alba Berlin ausgeschieden. Also das war ein bisschen äh, <lacht> unser Angstgegner. Ähm, aber gut, so ist es im Sport manchmal.
4: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Trainingsspiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation, wie wir, freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
2: So, nach Oldenburg ging es dann ähm, nach Bonn. Jetzt mal die Frage, wie habt ihr es geschafft, ohne Spitzenetat eine absolute Spitzenmannschaft äh, zu sein?
3: Ja, ich denke, da hat natürlich viel ähm, hat, äh, Thomas Isselo damit zu tun. Äh, ich denke, er hat ein extrem gutes Händchen, äh, ohne genaue Vorstellung wie sein Typspieler oder seine Typspieler aussehen müssen, ähm, die in sein Konzept passen. Und äh, ich denke, er hat jetzt wieder in den zwei Jahren in Bonn bewiesen, wie gut er das kann, ähm, dass er Charaktere einkauft, die sich wirklich hundertprozentig in den Dienst der Mannschaft stellen, die ihren eigenen Ego hinten anstellen und ähm, die bereit sind, wirklich tagtäglich hart im Training zu arbeiten und das dann am äh, Wochenende oder auch dann mit der Champions League woche aufs Feld
2: was traust du ihm zu? Er macht jetzt den nächsten Schritt nach Paris, ein sehr ambitioniertes Programm. Ist er jemand, der einer der Top-Coaches in Europa werden kann? Ich meine, du hast ja auch Euroleague gespielt, du kannst das ja beurteilen.
3: Gleiche meine Hand im Kopf. Du kannst es wiederholen.
1: Ich nochmal, Stefan.
2: Ja, die Frage war, ich wiederhole nochmal die Frage. Okay.
1: Ja, äh, äh, nicht von dir.
2: Ja, mache ich gerne. Äh, was traust du Thomas Isalo zu? Kann er in Europa, in der Trainergilde an die absolute Spitze? Du kannst das ja ein Stück weit beurteilen, weil du selbst auch in der Euroleague als Spieler aktiv warst.
3: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich denke, wie jeder andere, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ähm, es wird interessant zu sehen, ob sein äh, Spielstil auch in der Euroleague oder jetzt dann natürlich auch im Eurocup ähm, angenommen wird. Ähm, er sucht natürlich immer Spieler, die wirklich jeden Tag im Training ähm, volle Effort zeigen und jeden Tag competen. Und ähm, stellt sich natürlich immer die Frage, ähm, ob jeder Spielertyp auf dem hohen Niveau das auch äh, zu 100 Prozent macht. Und ähm, wir werden sehen, er hat natürlich die Qualitäten, Trainer auf dem Level zu sein. Ähm, aber die Frage muss natürlich auch sein, ähm, ob er sich ein bisschen anpassen muss oder ob er komplett seinen, seinen Stil da durchziehen kann.
1: Ist er für euch Spieler auch ziemlich anstrengend gewesen? Er hat natürlich Erfolg, aber er fordert ja auch viel.
3: Ähm, für alle Spieler, die drauf hatten, besser zu werden. Ähm, er ist sehr detailliert, ähm, was das Training angeht. Und ähm, ich denke, das hat man dann natürlich auf den Spielen oder am Spielfeld auch gesehen, dass wir da wirklich als Einheit agieren ähm, und dass äh, er uns da auch in, in den Hintern tritt im Training, ähm, sich positiv auch aufs Spiel ausgewirkt hat und äh, äh, deswegen denke ich, war das okay, wie er uns da, da auch im Training behandelt hat.
1: Wann hast du, wann hat die Mannschaft gemerkt, ey, wir können diesen Pott holen, diese Champions League?
3: Ja, im Endeffekt erst im, im Ach, nachdem wir das Halbfinale gewonnen hatten, wir sind natürlich ein bisschen als Underdog nach Malaga gefahren. Ähm, jeder hat ähm, vor dem Turnier erwartet, dass es ein spanisches Finale geben wird. Ähm, und als dann natürlich dann auch äh, Jerusalem ähm, Teneriffa schlägt. Und wir Malaga war für uns natürlich die Zielrichtung klar und deutlich, dass wir auf Titelgewinn spielen werden und ähm, war natürlich dann überglücklich, dass es geklappt hat.
2: Das müssen wir natürlich da in diesem Zusammenhang auch über dich reden. Nach nicht mal zwei Minuten im Halbfinale Rückenverletzung, damit raus für das Halbfinale, für das Finale der Champions League und komplett für die BBL-Playoffs als Kapitän. Ähm, wie hast du das verdaut?
3: Ja, es war natürlich extrem schmerzhaft für mich. Mir sind auch nach dem Sieg im Halbfinale natürlich die Tränen gerollt weil ich natürlich zum einen glücklich war, dass wir es geschafft haben und zum anderen enttäuscht war, dass ich äh, der Mannschaft nicht mehr helfen konnte. Ähm, aber ich habe dann viel Unterstützung auch äh, von meiner Familie, von meinen Mitspielern und auch von meinem Physio bekommen, die positiv auf mich eingeredet haben und gesagt haben, äh, es bringt jetzt nichts, Sinn, Selbstmitleid zu verfallen. Ähm, wir haben noch ein Finale vor uns äh, oder dann eben die Playoffs. Und äh, dass ich trotzdem der Mannschaft beistehen soll und ähm, auch das machen soll, was ich die komplette Saison über schon gemacht habe, mit den Spielern reden, ähm, positiv unterstützen und ähm, das habe ich im Endeffekt dann bestmöglich probiert zu machen bis äh, zum Ende der Saison.
1: Was bedeutet dann dieser Titel für dich?
3: Ja, bedeutet natürlich auch äh, viel für mich. Ich habe mir natürlich am Anfang ein bisschen Gedanken gemacht, so ist er jetzt äh, genauso viel wert für mich, als äh, ähm, wenn ich äh, beim Titel mitgespielt habe, aber mir wurde dann gleich von sämtlichen Seiten gesagt, natürlich, weil ich habe im Endeffekt die komplette ähm, reguläre Saison, also die normalen Spiele in der Champions League gespielt. Ähm, und nur weil ich jetzt nicht im Finale dabei war, ähm, warum soll der Titel dann weniger Bedeutung für mich haben? Und äh, ich habe das dann auch schneller für mich selbst erkannt, dass es dann wirklich so ist. Und ähm, der Titel bedeutet mir natürlich auch was Besonderes, weil er im Endeffekt ein internationaler Titel mir auch noch in meiner Sammlung gefehlt hat.
2: Stichwort international, national, wäre Bonn mit einem gesunden Carsten Tada auch deutscher Meister geworden?
3: Definitiv. Also da sage ich definitiv. Uns hat natürlich auch dann noch die Strafe von Michael Kessens extrem wehgetan. Ich denke, allein schon mit ihm hätte es einen großen Unterschied gemacht, weil es seine Strafe natürlich dann auch in unserer Rotation, was auf den großen Positionen angeht, einiges durcheinander gebracht hat. Ähm, aber mit kompletten Kader hätten wir auf jeden Fall die Meisterschaft gewonnen.
2: Ist denn dann Saisonfazit trotz der großen Erfolge dann eher so ein bisschen bittersweet?
3: Ja, definitiv. Weil ich, äh, so eine überragende Saison, wir gespielt haben und wir auch am Ende des Tages auch verdient hätten, ähm, die Meisterschaft äh, zu bekommen. Äh, speziell, weil wir alles gemacht haben und auch geschafft haben, um auch im Halbfinale... Berlin oder München aus dem Weg zu gehen, dass natürlich dann Ulm so ins Rollen kommt. Damit hat keiner gerechnet. Im Halbfinale München-Ulm habe ich dann gesagt, ah, am liebsten würde ich jetzt die Bayern spielen, weil die Ulmer so Aufwind hatten und so eine Qualität dann in den Playoffs aufs Feld gebracht haben, dass sie dann natürlich auch für uns schwer zu stoppen waren.
1: Und da wieder eine Frage für so einen Außenstehenden: ähm, Der letzte Tag in Bonn. Man hat einen Erfolg zusammengefeiert. Man hat fast noch den zweiten großen Erfolg gefeiert. Und man weiß eigentlich, ähm, Stichwort Basketball, immer eine große Fluktuation bei Clubs. Wir werden nie wieder so zusammen sein. Ähm, wie, 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 wie geht man da auseinander? Weil also das Bonner Team wird nie wieder so sein, äh, wie es gewesen ist. Wir wissen ja auch, ein, einige gehen wohl mit ähm, Thomas Issalo mit nach Paris. Aber trotzdem, das ist ja, ist ja Wahnsinn, was dann passiert. Du gehst weg. Ähm, Wie geht man auseinander?
3: Ja, man geht natürlich äh, mit einem äh, traurigen Auge ein bisschen auseinander. Aber äh, ich denke, der ganze Erfolg schweißt uns zusammen. Ähm, allein dieser, dieser Titelgewinn der Champions League schweißt uns zusammen. Äh, wenn wir vielleicht in zehn Jahren von den Bonnern eingeladen werden, um alle wiederzukommen und wieder sehen und äh, uns in die Arme nehmen können, ähm, wissen wir, dass der Titel uns für immer zusammenschweißen wird. Ähm, der wird uns allen in Gedächtnis bleiben und natürlich ist man enttäuscht, aber ich denke, es ist einfach unser Business, ähm, dass wir nach einigen Jahren die Spieler in sämtliche Himmelsrichtungen gehen und ähm, deswegen ist es für uns dann in, in der Art und Weise schon irgendwie auch ein Business. Aber wie gesagt, der Titel wird uns immer zusammenschweißen und wird uns immer in Erinnerung bleiben.
2: War für dich ein möglicher Verbleib in Bonn überhaupt ein Thema?
3: Ja, definitiv. Ich meine, wenn die Gespräche mit Bamberg nicht auf Anhieb so positiv gelaufen wären, wäre es natürlich für mich ein Gedanke gewesen, noch ein Jahr in Bonn zu bleiben, weil ich einfach eine Wertschätzung bekommen habe, die ich so noch nie erlebt hatte, ich war dort der Kapitän, was ich davor auch noch nie war und äh, habe mich dort auch extrem willkommen und, äh, ja, wie gesagt, gewertschätzt, äh, gefühlt.
2: Die Entscheidung für Bamberg, zu wie viel Prozent familiär äh, bedingt und zu wie viel Prozent sportlich?
3: Ah, ich glaube, da schieße ich mir jetzt selbst im Bein, wenn ich da eine Prozentzahl nennen werde. Ähm, aber meine Familie hat natürlich einen großen Teil dazu beigetragen. Ähm, aber wie gesagt, es war einfach das Zusammenspiel aus äh, der richtige Vertrag und ähm, sowieso Familie, ähm, weil auch einfach diese anderthalb Jahre, die ich jetzt alleine in Bonn war, mich äh, gemerkt habe, wie, wie sehr ich sie vermisse, wie sehr mich auch mein Sohn vermisst. Und äh, wie ihr alle wisst oder wie die Leute wissen, die Kinder haben, Zeit kann man sich nicht kaufen. Ähm, Kinder wachsen viel zu schnell und ähm, auch, ich habe jetzt ein komplettes Schuljahr fast verpasst von ihm. Und ähm, das kann ich mir nicht wiederholen und ähm, da hat die Familie deswegen schon eine große Rolle gespielt.
2: Du könntest das schon wiederholen. Dein Sohn hat wahrscheinlich keinen Bock, das Schuljahr zu wiederholen. <lacht>
3: <lacht> nee, muss er auch nicht. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn man sagt, er, über, er wiederholt die erste Klasse.
2: Genau, ähm, Papa war nicht da, macht das nochmal.
3: Ja, genau. <lacht> Aber er ist ja trotzdem ja älter geworden.
1: Ich schon an den neuen Namen des Clubs gewöhnt.
3: Du, das ist mir prinzipiell egal. Ich meine, das ist eine Sache, wo sich die Fans jetzt wahrscheinlich darüber aufregen werden, ähm, dass der Name so entschieden wurde. Ähm, für mich kommt es am Ende des Tages drauf, ähm, dass ich wieder die Ehre habe, das Bamberger Trikot überwerfen zu können, äh, was da jetzt für Name ähm, hinten drauf steht, ob da jetzt Baskets oder sonst wer Bamberg dann draufsteht. Bamberg wird ja sowieso draufstehen. Ähm, aber der Zusatz ist mir eigentlich relativ egal und ich äh, glaube, der wird sich auch in ein paar Monaten ähm, die Fangesellschaft der Bamberger ähm, dann auch daran gewöhnen.
1: sind wir doch ein bisschen auch im Sportjournalistischen, eigentlich wollen wir viel über dich äh, lernen, aber vielleicht passt das ja trotzdem. Es gibt ja dann auch viele, die sich Sorgen machen um, um den Standort. Auch so ein Senkfelder äh, kann nicht bleiben, äh, geht dann äh, neuer Name äh, der Investor ist mehr oder weniger weg. Ähm, ist die Angst berechtigt von den Fans? Oder ist es auch jetzt gerade eine Herausforderung, dann zu zeigen, hey, das wird schon laufen?
3: Ich denke, dass einfach in den nächsten Jahren wieder was aufgebaut werden muss, was äh, damals zu Anfangszeiten von Bamberg aufgebaut wurde. Ähm, du hast hier im Endeffekt eine Stadt mit äh, rund 80.000 Einwohnern, ähm, wo jetzt nicht unbedingt die größten Sponsoren ihren Sitz haben. Und ähm, dann musst du einfach wieder was Weitflächiges aufbauen, ähm, diese Last auf mehrere Schultern verteilen. Ähm, die letzten Jahre lag halt im Endeffekt alles äh, auf der Firma Brose. Und dann ist es natürlich schwer, wenn so eine Firma aussteigt ähm, oder ihr Sponsoring zurückzieht, dass man da dann irgendwie ins, ins Straucheln kommt. Und äh, deswegen denke ich, ist die Aufgabe jetzt des Vereins, die Zeit zu nutzen, die gerade da ist, um einfach dieses ganze Konstrukt wieder weitflächiger aufzubauen vielleicht wieder Sponsoren von damals zurück ins Boot zu holen, ähm, um diesen Kahn wieder in ruhige ja, Gewässer zu bringen.
1: Aber die werden sicherlich auch viel auf dich setzen. Ne? Du Identifikationsfigur, wieder wiedergekommener Bamberger Sohn, Kapitän, viel Erfahrung, da zählen viel auf dich wahrscheinlich.
3: Also die Kapitän weiß ich nicht. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich.
0: <lacht> ja,
3: <das lacht> aber ja, na klar. Ich meine, ich bin jetzt auch da ähm, wieder zurückgekommen, um dem Verein einfach wieder zu helfen. Ähm, wieder ein bisschen ähm, Euphorie auch wieder in die Stadt zu bekommen, dass die Leute wieder mehr über den Bamberger Basketball reden und ich äh, ja. sage den Leuten aber auch, ich bin jetzt nicht der Messias, der jetzt irgendwie ähm, außergewöhnliche sportliche Leistungen aufs Feld bringt. Ähm, ich kann das aufs Feld bringen, was ich auch jetzt die letzten Jahre in Bonn gebracht habe und dazu meine menschliche Qualität, ähm, mich wieder in der Stadt blicken zu lassen. Ähm, und ich denke, es ist auch wichtig, dass äh, dadurch, dass du so eine kleine Stadt bist, dass einfach auch die die Mannschaft sich öfters mal irgendwo blicken lässt, damit die Fans sich auch ähm, vielleicht mit unterhalten können, hier und da mal ein Foto machen können. Dass, wie gesagt, einfach wieder diese Euphorie in die Stadt kommt, wie es vielleicht äh, damals ein bisschen war.
2: Du hast die Fans erwähnt. Du hast in der Pressemitteilung des Vereins zu deiner Rückkehr ja auch erstmal was äh, gerade gerückt. Ne? Mit von wegen, wer dir am Po vorbeigeht und wer nicht. <lacht> äh, denkst du, das ist äh, damit jetzt alles gut und erledigt? Wahrscheinlich schon, oder?
3: Ja, ich meine, mehr als mich da jetzt in der Hinsicht entschuldigen kann ich nicht. Ich meine, für mich war die Frage im Endeffekt auch ein bisschen schwer zu stellen. Ich komme mit meiner Bonner Mannschaft nach Bamberg. Ähm, da mache ich mir natürlich jetzt nicht viele äh, große Gedanken um um die Bamberger Mannschaft. Ich habe vielleicht einfach nur ein bisschen die falsche Wortwahl genutzt. Das war vielleicht ein bisschen schorf, ähm, aber im Endeffekt was soll ich machen? Ich bin Spieler einer anderen Mannschaft und wenn die Mannschaft, die da zu dem Zeitpunkt da war, es nicht die, die schafft, die Playoffs zu erreichen, ähm, habe ich am Endeffekt nichts mit, tun, mit zu tun. Natürlich ist es traurig als Bamberger, das so zu sehen, aber es hat sich im Endeffekt über die letzten Jahre schon ein bisschen hinentwickelt dass alles ein bisschen nach unten gegangen ist. Und vielleicht war das jetzt einfach mal ein Moment, um das ganze Ding wieder ein bisschen wachzurütteln, um da jetzt nochmal einen besseren Neuaufbau zu starten, um jetzt langfristig wieder was aufzubauen.
1: Du wirst 35 im November, aber wir wissen, es gibt ja auch BBL-Spieler, die durchaus über 40 noch äh, aktiv sind oder waren. Ähm, du hast gesagt, gute Gespräche hast du geführt mit den Bambergern. Heißt das, dass du dort auch deine Karriere beenden willst oder habt ihr auch schon über mögliche Sachen nach deiner Spielerkarriere besprochen?
3: Hm, damit soweit möchte ich eigentlich gar nicht noch blicken. Ich meine, ich habe jetzt erstmal noch zwei Jahre Basketballkarriere vor mir. Wenn danach der Verein sagt, ich soll noch weiter Basketball spielen und mein Körper sagt, das ist in Ordnung, bin ich nicht davon abgeneigt und was dann nach der Basketballkarriere kommt, denke ich, wird dann so im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre dann eben zur Debatte kommen und ähm, dann werden wir sehen, ob der Verein mir da irgendwas anbietet ja, und wenn nicht, dann muss ich mich dann an schauen.
0: Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter 9,24, einer seltenen Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24 008.
2: Jetzt hat Olli nach vorne geschaut. Ich würde gerne nochmal zurückschauen, weil einen Bereich haben wir noch gar nicht abgedeckt, Nationalmannschaft. Welche von deinen Europameisterschaften, die du gespielt hast, war die schönste? An welche denkst du am liebsten zurück?
3: Auch wenn sie nicht so erfolgreich war, war für mich die schönste ähm, die mit Dirk Nowitzki. Die letzte, ich glaube es war 2015, 15, 15. In, ja, genau, in Berlin, ähm, weil das einfach ein Moment war, den ich nie vergessen werde, ähm, gemeinsam mit Dirk Nowitzki auf dem Feld zu stehen. Ähm, ich denke, da können nicht viele von sich behaupten. Ähm, aber wie gesagt, auch wenn sie nicht erfolgreich war, äh, war das eines meiner schönsten Momente. Ähm, und die erfolgreichste war die, ich weiß schon gar nicht mehr welche das war, wo wir das Vordergrund-Turnier in Israel hatten und äh, danach in der Türkei weiterging. Das, das, mit das, äh, Chris Fleming.
2: Ja. Das müsste 17 gewesen sein oder zwei Jahre später, oder? Könnte sein, ja, genau. Also die, 17 müsste das gewesen sein.
3: 17 glaube ich auch, ja. Das war im Endeffekt dann die ähm, schönste oder erfolgreichste äh, Europameisterschaft für mich. Hm. Genau.
2: So, Olli hat am Anfang schon über das Thema Essen gesprochen. Wir reden aber natürlich auch noch über andere Dinge wie Musikgeschmack, Filmgeschmack, Musikgeschmack. Äh, ob du gerne liest und so weiter. Also so ein bisschen der Carsten Tada abseits äh, vom Basketballfeld. Wir wissen, du bist ein Familienmensch. Ähm, abseits der Familie, womit beschäftigst du dich in deiner Freizeit?
3: In meiner Freizeit? Ähm, ja, jetzt im Sommer zum Beispiel, wenn es mir, gewinnt, mir gegen, äh, gut gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen äh, auf den Rad setzen und hier ein bisschen durch die äh, hügelige Landschaft fahren. Ähm, oder einen Tennisschläger in die Hand nehmen, ein bisschen Tennis spielen. Ähm, und wenn ich ein bisschen Zeit habe, mich dann heim aufs Sofa setzen, einfach ein bisschen äh, ja, Netflix schauen. Aber ähm, am Ende des Tages ist natürlich viel Zeit, äh, die ich mit meinem Sohn verbringe. Ähm, heute habe ich ihn zum, zum Beispiel zum Basketballtraining gefahren. Ähm, also ich den
1: Also er spielt schon Basketball. Nicht mit seinem Kuschelball, sondern tatsächlich richtig. Der Sohnemann, der spielt tatsächlich auch Basketball und nicht mit seinem Kuschelball, sondern tatsächlich mit dem richtigen Ball?
3: Äh, er spielt auch, äh, Basketball, Basketball äh, aber spielt auch Tang. also im Endeffekt äh, meine Fußstapfen. Äh, aber ja, wir lassen ihn das machen, auf was er Lust hat und äh, momentan gefällt ihm Fußball und Basketball noch, äh, denke ich, am besten.
2: Jetzt, jetzt hast du gesagt, wenn es dir besser ginge, wirst du auf dem Rennrad sitzen. Wie ist es denn mit deinem Rücken? Wie läuft die Reha? Wirst du zum ähm, Vorbereitungsstart ready to go sein oder wirst du eher ein bisschen später einsteigen müssen?
3: Also momentaner Plan läuft eigentlich ganz gut. Ähm, den Rücken geht es gut. Ähm, wir können in der Reha eigentlich ähm, fast täglich die Intensität steigern. Ich ähm, habe heute erst mit der mit meiner Ärztin aus Köln äh, kurz getextet, wie es ausschaut mit äh, Joggen gehen und leichten Sprüngen. Da hat sie mir das grüne Licht gegeben und ähm, denke dann in zwei Wochen kann ich wieder leichtes Basketballtraining beginnen und dann habe ich ja im Endeffekt nochmal einen kompletten Monat, ähm, um mich dann fit zu machen für die, Vor ähm, für die Vorbereitung. Deswegen steht momentan schon der Plan so, dass ich äh, regulär in die Saison vorbereiten starten kann.
1: Ja, das klingt ja, gut. Stefan hat es angedeutet eben, wir wissen noch zu wenig, du hast irgendwie gesagt, du guckst ab und zu Netflix. Was guckst du denn da? Hast du, hast du einen Tipp für unsere Hörer?
3: Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin äh, da kunterbunt, äh, was mir manchmal die Top Ten da ein bisschen vorschlägt. Äh, aber meistens sind schon so eher in die Action-Richtung oder auch Fantasy-Geschichten. Äh, ich meine, jeder wird Game of Thrones geguckt haben. Äh, da bin ich eigentlich komplett offen und äh, sehr variabel, immer nach Lust und Laune auch. Manchmal schaue ich auch und höre nach der zweiten Folge wieder auf, weil es ihm nicht gefällt. Äh, auch so Criminals-Geschichten, äh, was viel mit Polizei oder Gefängnissen zu tun hat. Äh, aber wie gesagt, bin ich eigentlich offen für alles. Und wenn meine Frau bei mir ist, dann auch gerne mal ein bisschen was... Äh, Romantisch. äh, romantisches. Romantisches. Okay, was mit Musik.
1: Kannst du ein Instrument, äh, ja welches... Äh, und welche Musik hörst du ganz gerne?
3: Also, nein, ich kann kein Instrument. Ich hatte zwar früher mal ähm, eine Gitarre angefangen, aber das habe ich dann auch nach dem ersten Kurs schon wieder äh, sein gelassen. Ähm, und Musikgeschmack ist eigentlich echt von äh, A bis Z alles. Ähm, von Hip-Hop natürlich, RB, auch mal deutschen Hip-Hop. Ähm, dann noch ein bisschen Reggaeton. Also, da ist wirklich alles mit, momentan mit dabei
1: über Essen haben wir geredet. Ähm, liest du gerne? Hast du einen Buchtipp?
3: Ich muss eher ehrlich sagen, ich bin ein bisschen Lesebanause. Ähm, ich wünschte mir, ich würde öfters lesen und da ein bisschen mehr die Zeit nutzen, aber ähm, ich habe zwar oft bei Auswärtsfahrten ein Buch dabei, aber dann gewinnt doch eher das iPad ähm, oder das Handy. Deswegen ähm, muss ich ehrlich gestehen, bin ich ein kleiner Lesebanose.
2: <lacht> ein Lese schade. Lieblingsmitspieler aller Zeiten?
3: Das wird natürlich schwer, aber ich würde in der Hinsicht schon Anton Gavell nennen, weil wir einfach eine extrem coole Vergangenheit und natürlich auch erfolgreiche Vergangenheit hatten. Aber ich habe ja auch die letzten Jahre, jetzt auch letztes Jahr in Bonn natürlich Megatypen gehabt, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Aber wenn ich jetzt halt so über einen längeren Zeitraum hinweg gucke, würde ich schon Anton nennen.
1: Eine Frage, bist... die ich mal gerne stelle, bei 16 Jahren BBL gibt es da bestimmt eine Antwort. Bei so vielen Mitspielern, äh, wer war denn für dich der verrückteste Mitspieler, wo du, wo du auch den Kopf geschüttelt hast? Gesagt, Gottes Willen, was sind das für einer, der vielleicht so eine Macke hatte? oder irgendwie
3: Boah, da muss ich echt lange, mal müsste ich mal überlegen, aber ich musste fast sagen, dass ich eigentlich immer äh, gute und anständige Jungs in meiner Mannschaft hatte. <lacht> ähm, den einzigen, würde ich sagen, wo ein bisschen verrückt war, vielleicht äh, mein Jahr in, in Oldenburg mit äh, Jerry Blakes. Ähm, der hatte ein bisschen äh, lustige Eigenschaften. Ich möchte da auch jetzt gar nicht weiter ins Thema einsteigen. <lacht> äh, da gibt es auf jeden Fall einige Geschichten, aber äh, die behalte ich immer lieber für mich.
2: Okay. Du, du, du bist einer der Top-Verteidiger der Liga über mehr als ein Jahrzehnt gewesen. Wer war der toughste Gegenspieler für dich? Gegen wen hast du am ungernsten verteidigt? Wer hat dir die meisten Probleme bereitet, ihn zu stoppen?
3: Ja, da kommt mir sofort ein Name in den Kopf. Das ist Tyrese Rice. Ähm, der hatte Moves drauf. Da war ich nach einem Crossover gefühlt einen Meter entfernt gewesen. Also der war für mich wirklich am gefühlt am schwersten zu verteidigen, und äh, aber auch über mehrere Jahre hinweg. Und äh, der fällt mir da eigentlich als erstes äh, ja, in den Sinn.
2: Ja, das waren auch schöne Duelle, wenn äh, wir mit Tyrese gegen euch gespielt haben, muss ich sagen. <lacht> Aber ja, das, das kann ich verstehen, weil wirklich, also so mit, mit seinem Crossover, wenn er, wenn er dann den Ball noch nach hinten gezogen hat und, und Separation kreiert hat, das war schon tough.
3: Auf jeden Fall sein Stepback zum Beispiel dann ähm, seine Hesitations, Shutfakes und wieder nach vorne. Also es war echt. Äh, und dann hat er wirklich noch ein Händchen, wenn er die ersten zwei getroffen hat, wo er dann äh, wirklich schwer zu stoppen war.
1: 16 Jahre Bill ich habe es eben gesagt, da ist natürlich auch viel Routine, viel, was irgendwie schon mal war, Vorbereitung zum Beispiel äh, geht ja dann auch wieder los, hast du auch schon ein paar Mal erlebt. Auf was freust du dich denn äh, am meisten, wenn die neue Saison beginnt? Wenn der erste Spieltag da ist, worauf freust du dich am meisten?
3: Ja, im Endeffekt, dass das erste Spiel läuft, weil dann ist die Vorbereitung vorbei, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die stressigste oder anstrengendste Zeit äh, der kompletten Saison. Und ja, dann freue ich mich einfach drauf, wieder die Behälter ihr Namen äh, in der Bros-Arena vor unseren eigenen Fans zu spielen. Ich denke, ja, das erste Spiel wird ja was ganz Besonderes für mich. Und da freue ich mich dann am meisten drauf. Wie gut bist du besser
2: als ich vorbereitet auf die neue Saison? Wo ist euer erstes Spiel? Ich weiß, das weißt du es auch.
3: Ich weiß auch, es hat mir von meiner Frau gesagt, dass wir das erste Innenfechter haben.
2: Weil sie wahrscheinlich wusste, dass ich diese Frage jetzt stellen würde. Vielleicht. Sie hat dich gut, sie hat dich gut vorbereitet. Grüße Sie
3: ganz lieb. Mache ich dann, ja, auf jeden Fall. Ja, also ich darf in den hohen Norden fahren. Ja. So,
1: lieber Carsten Anselm, Tada. Ein Stündchen ist rum mit einem Champions-League-Sieger. Schön, dass es dir wieder besser geht. Das ist immer, immer das Wichtigste, auch für einen Sportler, dass man gesund bleibt, gesund ist und bleibt auch weiter gesund, dass wir noch viele, viele Jahre Freude äh, an deinen Leistungen haben. Und wie ist der Oberfranke, Stefan? Jetzt müssen wir ja die Frage wieder rausholen. Was sagst du denn da? Ähm, das ist schon ganz in Ordnung, so ein Oberfranke, ne?
2: Das ist in Ordnung. Also ich könnte mir vorstellen, nicht mit dem Oberfranken per se, aber mit dem Oberfranken Carsten Tada in den Biergarten zu gehen und ein paar zu zischen.
3: Das holen ja, wir auf jeden Fall nach, weil wir müssen ja noch bei äh, vier Rauchbier ankommen. Ich muss gerade sagen, sagen. Gut, nee, nee,
2: nee, nicht mit Rauchbier, Carsten, ganz normal. No. Aber bitte kein Rauchbier.
3: Das, das was wir du, aber mal machen.
2: Schaffst du vier? Schaffst du vier Rauchbier? Bestimmt. Ja, bestimmt, sagst du jetzt so.
3: <lacht> Guck was mal, wenn ich, bin, wenn ich fertig bin mit meiner Karriere, dann kommt ihr mal schön nach Bamberg, dann setzen wir uns auf den Spezikeller und dann äh, können wir mal die äh, vier Spezialrauchbier anpeilen.
2: Ja, wann soll denn das sein, wenn du in deiner Karriere fertig bist? In fünf Jahren, oder was?
3: Naja, jetzt habe ich ja erstmal zwei Jahre unterschrieben. Danach Eben. können wir uns ja nochmal unterhalten und dann schauen wir mal, was, was passiert.
2: Ich habe aber jetzt Durst, nicht in
1: <lacht> zwei Jahren.
3: Ja, das schaffst du schon noch. Na gut. Halten wir auf jeden Fall mal fest. Alles klar, machen wir.
1: Also in unserem äh, Buch, äh, in dem Kochbuch, wo es eigentlich um Essen geht, werden wir dann irgendwie noch eine Seite machen, was das Rauchbier in Bamberg angeht, müssen wir irgendwie noch auch Getränke da irgendwie reinpacken.
3: Ja. Na, Wenn das kann du... man ja dann zu einem zu einem Essen hinzufügen.
1: Absolut. Überleg, du dir mal ein Rezept, ähm, was du dann da abdrucken lassen würdest, neben dem Rauchbier. Ne? Vielleicht gibt es da sogar kann auch Braten in Rauchbier. Manchmal werden die ja auch eingepinselt mit Bier oder sowas.
3: Mit Sicherheit, ja. Oder wir erstellen einfach ein Pfann Bier neben eine deftige Mahlzeit. Das ist, das ist sehr pragmatisch, aber mir. Ja. Wobei,
2: wobei wir, wissen, wir wissen doch, was Carsten
1: beisteuert zum Kochbuch. Die Brotzeit. Die Brotzeit. Das können wir
3: machen. Die Brotzeit, ja. genau.
1: Was, ja genau, was gehört zu einer fränkischen Brotzeit auf jeden Fall dazu?
3: Ähm, naja, im Prinzip so ein bisschen Dosenfleisch, ähm, guter Käse, dann... Wenn ich jetzt sage äh, Wurst mit Musik, wird mich jeder wahrscheinlich erstmal anschauen und sagen, was das ist. Ähm, das ist im Prinzip die Fleischwurst im Essigsud. Also wie, ähm,
2: wie, wie bei den Hessen-Handtees mit Musik.
3: Wahrscheinlich, genau. Da gibt es in den Käse gibt es ja da bei uns auch. Ähm, also im Endeffekt solche Geschichten. Es gibt ja dann von Käseplatten über Wurstplatten, äh, über eine gemischte, gibt es ja alle möglichen Sachen, die du da auf den, äh, auf den Brauereigärten findest.
1: Aber nichts mit Nutella-Brot. <lacht>
3: nee, das gehört nicht. Schön zu einer Defti, schön dazu.
1: Defti, das Bier. Ich kriege krieg so richtig Appetit gerade drauf. Ne? Man... Auf, ja, auf ein Bier. Auf ein Bier, auf ein Wurstbrot. Das ist schon was Feines, definitiv.
3: So. Definitiv.
1: Ähm, gehen wir schnell zum Kühlschrank, gucken mal, was, da noch, was ich da noch finde. Ähm, Stefan muss ins Bett, ist schon nach neun. Und äh, Carsten
3: darf länger aufbleiben, denn er hat Urlaub. Und will ja noch Netflix schauen. Und
1: muss noch Netflix schauen. Irgendwas läuft da. Irgendwie.
3: Bestimmt mal gucken. Wobei, wie gesagt, momentan habe ich keine Serie, die ich schaue. Ähm, deswegen muss ich mal gucken, mit was ich mich jetzt noch beschäftige. Ist die,
1: ist die Frau denn da? Da machst du einen Liebesfilm oder Romantik?
3: Ja, aber die muss momentan lernen. Die bereitet sich <lacht> auf ihr Staatsexamen vor. Ähm, okay. Also, die ist äh, sehr beschäftigt gerade.
2: Okay. Staatsexamen als Lehrerin oder Juristin?
3: Ja, Grundsch Grundschul -Lehramt.
1: Sehr gut. Sehr Dann, an die oh, Dame ja, gut, und Leute. drücken die Daumen, dass das alles gut klappt. Das, Super, vielen Dank. Wenn du mal nicht mehr spielst, dass sie wenigstens vernünftigen Job hat und das Geld nach Hause bringt. Ja, das ist der Plan. Sehr gut. In diesem Sinne auch ein Grüße an den Sohnemann, an den äh, zukünftigen BBL-Profi, wahrscheinlich bald. Ne? Und wie gesagt, bleibt alle gesund. Äh, war schön mit dir, tolle Zeit. Genieß noch die freie Zeit, denn es geht aber wieder los. Und dann deine 5637. Vorbereitung, die soll dir auch ja. Und wir Macht sehen uns sie irgendwann in irgendeiner Halle Deutschlands, möglicherweise in Fechter.
3: Vielleicht. Passt. Alles klar. Lieben Dank. Euch einen und ich schönen den Abend. Auf. Ciao. ciao. Ja, bis dann. Ciao. Das
1: war Folge 60 mit Carsten Anselm. Tada. Und das war Talking Basketball und Stefan. Äh, Folge 61 steht bestimmt schon vor der Tür. Das wird die
2: nächste. Wir gehen nicht von 60 auf 62. Das machen wir
1: nicht. Nächste Alles
0: Gute. Ciao. Ciao, ciao.